0: On se retrouve ce matin pour le CQFR, qui est le premier CQFR du mois d'août, car oui, nous sommes le premier août. Euh, on se retrouve ce matin à nouveau avec, euh, avec Benjamin, qui est en direct avec nous euh, depuis, euh, depuis notre chère Bretagne, car même euh, <rire> si vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez un tandem, un, un bac courte de, de personnes d'origine bretonne pour ce CQFR. Benjamin, Incroyable. Comment, comment ça va Benjamin Comment s'est passé ton, ton trajet jusqu'à Rennes, cette belle ville de France
1: bah écoute ça va du coup par contre j'ai pas pu regarder en direct le match de, de nos bleus malheureusement contre la Tunisie donc ouais. j'ai pu regarder que le, le récap après de France TV sur Youtube ça c'est un peu dommage mais bon le trajet était rigolo j'ai choisi la musique donc c ça va généralement c'est agréable dans ces conditions là donc euh, tout roule et il y a même euh, un temps pas trop dégueu donc euh, disons que c'est plutôt pas mal
0: bah, c'est bien il faut tordre le cou à la légende selon laquelle il fait moche en Bretagne une... Bah, ces
1: derniers jours, il faisait quand même vraiment moche. Hein. Je rappelle, il y a eu un, un, un tournoi de 3 contre 3 qui a été à moitié annulé à cause de la pluie. Donc, <rire> euh, pas le meilleur timing. Ouais, bon, il ne fait
0: pas non plus très très beau <rire> à Paris ici. Hein, je te cache pas que... Bon, C'est vrai. Ça, ça n'empêche qu'il faut toujours défendre les valeurs de notre chère Bretagne. Donc euh, voilà. <rire> euh, alors, ça change pas des autres jours. C'est pas parce qu'on est en août que miraculeusement, Damien Lillard ou James Harden ont été tradés pour nous offrir une actualité. Euh, euh, sur un plateau, les, les dernières nouvelles si on peut appeler ça des nouvelles c'est que Portland visiblement refuse toujours euh, de, de vraiment discuter avec, euh, avec Miami euh, euh, au sujet d'un trade de, 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 de Damian Lillard comme, comme on le disait en off, il y a toujours un peu les mêmes news qui tournent en boucle les Wash Shams qui, qui répètent les, les mêmes choses Ils sont, je pense qu'ils sont à peu près autant démunis que nous sur, sur ces dossiers alors qu'il est là en tout cas puisqu'il n'y a pas de nouvelles là-dessus, on va parler de l'actualité qui est comme tu l'as dit euh, L'équipe de France qui a joué son premier match de préparation pour la Coupe du Monde. Alors on va, on va pas se mettre à, à tirer des enseignements, des conclusions hâtives, des leçons là-dessus, mais c'est quand même intéressant de parler de, de, de ce premier match de, de, de préparation pour la Coupe du Monde. Donc les Bleus, on, on va dire, bon, et, et j'aime pas le, le terme écrasé, peut-être un peu dégradant, mais ils ont très très nettement, ouais, voilà, mais <rire> très très nettement dominé la Tunisie. 93 à 36 à Pau pour, le premier match, pour ce premier match de préparation alors c'est pas la Tunisie qu'on a pu voir sur des compétitions internationales par le passé qui était une équipe franchement plutôt intéressante et assez solide et qui a donné du fil à retordre à quelques autres nations là c'est une Tunisie où je t'avoue que je connaissais, pas, je connaissais aucun des joueurs qui étaient sur le parquet contrairement à d'autres années et donc la France a gagné 93 à 36 euh, bon, voilà, les, les hommes de collet ont, fait, ont plutôt très bien fait le job sans, y ait le moindre, sans laisser le moindre doute sur la différence de niveau entre les deux équipes. C'est ce, ce, ce qui est un des objectifs quand tu affrontes un adversaire inférieur, que tu te lances en, dans, dans une préparation. Euh, alors, je ne sais pas exactement ce que tu as retenu de, 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 de cette rencontre. Moi, moi, le premier truc qui m'a quand même marqué, c'est que parfois tu as des, des compositions d'équipes un peu expérimentales dans les matchs de préparation. Euh, là de ce que moi j'ai vu, j'ai l'impression qu'on a vu le 5 qu'on verra directement contre le Canada pour le premier match de la Coupe du Monde. C'est-à-dire avec Nando De Colo, Evan Fournier, Nicolas Batoum, Gershon Yabousselet et Rudy Gobert. Euh, donc ça, honnêtement, ça m'a fait plaisir de, de retrouver certains, certains des gars qui n'étaient pas là lors de la dernière compétition. Les cadres, Nando De Colo, je ne sais pas si tu as vu un moment, il fait une passe incroyable, il fait une passe magnifique un peu à, à l'aveugle.
1: Les lights, c'est bon. Ça t'a vu, j'ai <rire>
0: Mais il, ça, ça, a fait vraiment plaisir de le revoir avec même avec avec Nico Batum et, et Evan qui a, qui a même bon qui a, qui a semblé peut-être un peu rouillé, ce qui est logique vu le, le peu de matchs qu'il a qu'il a disputé cette année avec New York. Mais euh, voilà, moi c'est le premier renseignement que j'ai retenu de ce match, c'est que on met tout de suite, en gros, on met tout de suite l'équipe qui va démarrer le tournoi.
1: Ouais, bah en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent être sérieux directement. Déjà, le score, c'est quand même un bon indicateur parce que plus 57, c'est quand même très rare. Et en termes de vraiment stats, voilà, en termes de chiffres, euh, c'est le, le deuxième plus gros écart de l'ère euh, Collet et le plus faible nombre de points concédés depuis 1967. Mmh. Donc, on est quand même sur quelque chose de quasiment historique, en fait. Ouais. Et, et c'est vrai que des écarts de niveau comme ça, on en a rarement vu. Et je pense que c'est notamment dû, justement, au fait que, pareil, quand j'ai vu le 5 majeur annoncé, je me suis dit, bon, on rigole pas c'est vraiment le 5, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait à Tokyo, c'est à peu près le 5 qu'on avait pareil à, à l'Euro, du coup plus les cadres qui n'étaient pas là, euh, donc il euh, n'y a pas trop de surprises, et euh, ça fonctionne, quand tu vois comment Gershon Yabuzélé a réussi son match euh, sur le plan statistique, euh, en manquant un seul tir, qui était un 3 points, euh, quand tu vois le niveau d'intensité défensif aussi de la rencontre, parce que les Bleus avaient un adversaire moins fort, mais ils l'ont pas pris moins au sérieux, dès le début tu vois que défensivement c'est sérieux, ça monte relativement haut, ça défend, euh, ça défend plutôt fort. Euh, sur une des premières actions, il y, y a ce move où, tu où sais, il euh, y a une pénétration tunisienne et euh, Nicolas Batoum va direct au compte ouais. et euh, ça marche très très bien. Et en fait, on, on est vraiment dans une optique de préparer le truc à fond et euh, on n'est pas dans l'expérimentation, on n'est pas, le, euh, pas dans la recherche, on est vraiment sur euh, retrouver les automatismes, remettre le jeu en place, remettre du mouvement en attaque et euh, repartir à fond pour euh, la Coupe du Monde.
0: Ouais, moi j'aime bien le côté, euh, parce que ça n'a pas toujours été le cas par le passé, même si maintenant on s'habitue à un certain niveau de, de performance de la part de l'équipe de France et de presque d'excellence, parce que on, les médailles s'enchaînent, il y a rarement des, des manqués depuis, euh, depuis quelques années. Euh, et, et moi j'aime bien quand, euh, quand un favori assume son statut de favori, montre la différence de niveau qu'il y a avec l'équipe avec, avec adverse. Et là forcément, ouais, j'avoue que 36 points, c'est sur le coup, je ne me, me suis même pas rendu compte que c'était historique, parce que j'avais juste l'impression que ouais, ça défendait fort et qu'en qu face ils n'avaient pas trop de solutions, mais... Effectivement, c'est impressionnant. Euh, ouais, C'est ce que j'ai bien aimé. Tu parlais de Gershon Yaboussélé. Je pense qu'on peut dire sans trop, euh, euh, sans trop de doute que c'est l'homme du match. Euh, mmh. voilà, il a démarré, démarré au poste 4. Euh, il finit avec, euh, attends que je, re, je retrouve les stats, euh, il finit avec 18 points. Donc, il a joué 20 minutes. Hein. Le, le, les temps de jeu ont été plutôt bien répartis. Euh. Il, a joué, il a joué 20 minutes. Il a mis 18 points. Il a fait 6 passes, pris 4 rebonds et 28 d'évaluation. C'est la, la meilleure éval pour pour l'équipe de France. Et euh, ouais, je l'ai trouvé vraiment bien. Euh, on l'avait laissé un peu. Euh, bah, il a fait parler de lui cette saison pour l'incident qu'il y avait eu euh, avec le Partisan. Bon, c'était pas ultra glorieux, mais il a, il a, je pense qu'il a à cœur de, de rappeler que c'est quand même avant tout un super joueur et qu'il et qu va beaucoup apporter à l'équipe de France. Sur les dernières compètes, il, voilà, il fait partie des cadres. Hein. Il y a Bousselé c'est un joueur maintenant qui, qui est devenu ultra important. Et, et le voir, voir, voir ce 5-là là, en ouais. particulier, tu as raison, où on a vu les automatismes, euh, même si c'était que sur 15-20 minutes pour la plupart des joueurs j'ai trouvé ça, je ça assez intéressant.
1: Oui, puis en, en fait, il euh, y a quand même des bons signes. Typiquement, le, le shoot à 3 points était là. Euh, C'était 15 sur 30, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et, euh, quand, quand, en fait, on, on met bien en place le jeu quand même. Il y a du bon mouvement. On voit que l'équipe se connaît. En fait, on, on se repose sur nos avantages d'avoir un groupe qui commence à vieillir, à maturer un petit mmh. peu. Et, euh, et en fait, ça fonctionne bien. Après, voilà forcément, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Typiquement... Euh, Yves Ponce n'a pas fait un aussi bon match que Gachon Yébouzélé. On peut aussi mettre ça sur le compte euh, du fait que c'est un petit peu son, ses premiers matchs avec les Bleus. Euh, Yébouzélé, il arrive, il a ses automatismes, il reprend ouais. sa place, ça part. Il a l'habitude de jouer, de jouer dans le jeu FIBA en plus. Donc euh, lui, il a tout pour vraiment dominer maintenant. Après, quand tu vois Yves Ponce, c'est normal qu'il soit un peu plus discret, il a moins de temps de jeu. Et, euh, on lui fait moins confiance parce qu'il vient d'arriver. Euh, pareil, euh, je pense dans les joueurs un peu rouillés, le plus évident, c'était quand même Evan Fournier qui a fini mmh. avec 3 points à 1 sur 2 au tir. Euh, Ce n'était pas un grand, grand match de sa part, euh, sachant qu'il avait quand même l'opportunité de marquer au moins sa dizaine de points, de dominer offensivement. Euh, mais voilà, on sentait qu'il était rouillé, mais il n'y a rien de plus normal en fait. C'est une, re
0: une remise en route. De hein. toute façon, je n'ai même pas en tête la date de son dernier match avec l'Enix, mais toute la période mmh. qu'il a vécue, je pense que c'est pour un joueur qui a eu l'habitude de beaucoup jouer. Euh, moi, je, je, je t'avoue que je, je suis pas trop, je suis pas trop inquiet pour pour, pour Evan parce que il, il, il va servir de ces matchs de préparation, à mon avis, pour pour, pour se remettre dans, dans, dans sa meilleure forme. Et, et les Bleus ont besoin qu'il soit agressif offensivement. Ça a été souvent le meilleur marqueur des Bleus ces dernières années dans les compétitions. Euh, là, euh, bon, avec la présence de Nando à côté, je pense que ça, ça c'est quand même bien. Ça va lui faire du bien. Ça, ça lui enlève un tout petit peu de responsabilité peut-être en termes de playmaking bon là c'est vraiment c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas c'est le premier match de préparation c'est dur de tirer des enseignements on, on voit quand même il y a des joueurs qui se, qui se signalent plus que d'autres parce qu'ils sont plus en jambes alors tu, tu parlais de Yves Ponce c'est sa première sélection et, et il ne sera pas euh, sauf surprise il, il sera pas à la coupe du monde parce qu'il est là en tant que, mmh. que, que sparring partner il est venu remplacer euh, euh, donc lui, lui et Mathieu Strasel sont venus remplacer euh, Jalen Horde et, euh, et Ousmane Dieng qui n'étaient qui était pas aptes euh, finalement pour, le, pour cette préparation mais bon, même sur le petit temps de jeu qu'il a eu, euh, c'est un joueur que j'aime bien. Alors, je ne sais pas s'il si, 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 euh, si est voué à un superbe avenir en équipe de France ou quoi, mais j'adore ses qualités athlétiques, euh, les contres qu'il va chercher à chaque fois. Je pense que, euh, que c'est un joueur super intéressant. Mais j'ai surtout bien aimé Yakuba Ouattara, moi, en sortie de banc. C'est ouais, ça, ça va être son premier, son premier tournoi international avec les Bleus, si je dis pas de bêtises. Euh, il, a, il a eu pas mal de sélections, mais souvent, et puis il a fait des qualifs, mais, mais je ne crois pas qu'il ait fait de tournoi international avec les Bleus. Il, euh, pas non plus. Voilà. il est rentré, donc il a joué un peu plus d'un quart d'heure et je l'ai trouvé tout de suite hyper, hyper à l'aise, hyper confiant. Il n'a pas raté un shoot, il a mis ses trois tirs à trois points. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bien. C'est celui qui a le meilleur plus-minus, de, de, le meilleur différentiel de, de, de l'équipe, plus 35. Et, et voilà, globalement, même le, bon, tout, tout le monde, comme je disais, a eu un peu de temps de jeu. Okobo, 19 minutes. Sylvain Francisco. J'aurais aimé voir un petit peu plus euh, plus, pareil, plus, <rire> plus, plus agressif ou plus showman, euh, que, comme il en a l'habitude à jouer un petit quart d'heure. Nilikina 16 minutes, euh, Territar P13 et, euh, et, et Fall, 16 minutes aussi. Euh, voilà, c est, c est, comme je disais en préambule, on ne va pas tirer des leçons euh, forcément euh, ultra importantes de, de ça. Mais j'ai ai bien aimé le fait qu'on les ait vus euh, confiants sur deux et, 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 et qu'on ait déjà ce 5... Qui, qui, qui soit mise en place pour avant le avant le mondial. Il y a encore pas mal de matchs amicaux, hein, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Enfin, je dis matchs amicaux ouais. de, de matchs de préparation, pardon. C'est ce qui est bien avec le basket, c'est qu'il n'y a, a pas de matchs amicaux <rire> pour, avoir, pour, pour avoir pour connaître un peu trop le foot. Les matchs amicaux, c'est vraiment une plaie parce que c'est l'absence totale d'enjeu et de et de viser d'un événement précis derrière. c'est c'est très, très une... amical quoi. Ouais. C'est très très amical et c'est vraiment c'est pour les sponsors, pour les, les chaînes télé, c'est pas très intéressant. Euh, heureusement le basket, il y a ça, c'est que c'est vraiment toujours des matchs de préparation et pour, euh, je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, mais le, le prochain match de, de l'équipe de France ce sera mercredi contre contre le Monténégro, un adversaire un peu plus fort pour le coup. Même si je pense pas qu'ils aient leur euh, tous leurs meilleurs joueurs, on va pas, je pense pas qu'il y ait euh, Nicolas Vucevic et entre autres et parmi les, les joueurs monténégrins, mais ce sera dans tous les cas un adversaire un peu plus, un peu plus rude. Et, et, et ce sera intéressant, on vous, on vous, évidemment, on vous en parlera, on vous parlera de cette rencontre le, le lendemain matin dans le CQFR.
1: Oui, ah, bien sûr. Ouais. L'enjeu, en, je pense, ça va être beaucoup de... Je m'appuie sur ce que dit Vincent Collet aussi, de ouais. mettre en place les systèmes, de garder une certaine intensité. Là, contre la Tunisie, c'était peut-être aussi plus facile parce que c'est la Tunisie, ils sont un peu plus lâches en défense. Hum. Donc forcément faire circuler le ballon euh, parce que le, le ballon a beaucoup beaucoup circulé hier et euh, mettre en place les systèmes qu'on veut se montrer intensif en défense c'est quand même plus simple quand l'adversaire est un peu plus facile ouais. donc là Monténégro c'est un petit peu un... je pense que derrière ça on va pouvoir déjà tirer des premières conclusions sur un peu l'état de l'équipe où est-ce qu'on en est dans la préparation et euh, est-ce que on est prêt déjà pour le mondial et on, on continue de se développer un petit peu ou est-ce que là on est encore dans une phase de recherche là pour l'instant on peut pas trop dire mais je trouve que en tout cas, ça part bien, je ne sais pas toi, mais je suis rassuré par rapport à ce que, ce que j'attendais de ce match-là.
0: Oui, tout à fait d'accord. Et bah, on, Comme on le disait hier, moi, je, suis, je, suis, je suis extrêmement optimiste et, et je pense qu'il y a des raisons de l'être. Après, il y a d'autres adversaires durant cette préparation qui, contre lesquels ce sera plus significatif, je pense. Euh, on, on joue deux fois la Lituanie, ce n'est jamais, <rire> jamais des parties de plaisir. Il y a le Donc, Japon, qui, est, le Japon qui, qui sera en partie à domicile puisque le Japon co-organise cette compétition. Euh, on joue le Japon et puis euh, je, il manque un adversaire ou deux, je ne sais plus trop lesquels euh, il, il manque, mais dans tous les cas c'est d'un niveau supérieur et euh, on a peut-être l'Australie non Je ne sais plus C'est toi qui avait le calendrier mais voilà, manque de, <rire> manque de préparation totale, je ne l'ai plus sous les yeux, mais dans tous les cas c est, c est, le, ce sera d'un niveau supérieur et je pense qu'on en saura un peu plus sur ce que sera capable de faire l'équipe de France au mondial mais je reste, moi je suis très très optimiste et j'ai hâte, hâte que ça commence, j'ai presque envie qu'on soit déjà euh, soit déjà en, en Indonésie pour commencer, pour commencer cette, cette compétition. Carrément. Euh, donc comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'actu, mais il euh, y a toujours des petites... Euh, alors ce n'est pas des news, mais les, les joueurs passent dans les podcasts de, leur, de, de leurs copains. Euh, on entend deux, trois trucs ici et là. Moi j ai, j ai, je voulais qu'on parle un peu de... de c'est dans le podcast de Paul George. Euh, est, il n'est il pas encore passé en entier, c'est un extrait qui a été dévoilé. Le le podcast pi maintenant, cette reconversion qu'il a déjà amorcée avec souvent des, des, des invités intéressants et des sujets assez cool. Là, il avait Terrence Mann, donc son coéquipier co aux Los Angeles Clippers, et, et, et ils ont parlé de Kawhi Leonard. Donc on a déjà parlé de Kawhi hein, il n'y a pas très longtemps dans le CQFR, notamment pour sa situation contractuelle. Si je ne dis pas de bêtises, vous en aviez parlé avec Théo euh, au niveau de son extension. Donc là, ce n'est pas, de de, pas vraiment de ça dont je voulais parler, mais de les deux, ils racontent une anecdote assez drôle, enfin drôle, c'est censé être drôle, c'est ça que je, précise. je vais préciser ça <rire> euh, ils disent euh, le, le, le journaliste qui est là et qui, leur, qui, qui sert un peu d'animateur de, de, euh, pour le podcast il leur dit euh, est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe qui est plus drôle qu'il n'y paraît, bon je pense qu'il savait de, de, je pense qu'il connaissait la réponse hein, mais et, et les deux sont d'accord pour dire ouais Kawhi il est super drôle euh, euh, tiens d'ailleurs euh, il, il, il a sorti ça euh, un, un jour à l'entraînement il raconte une scène où euh, euh, à l'entraînement où Kawhi fait un, fait un airball et visiblement, ils ont comme règle chez les Clippers euh, de, de, que, le, que le joueur qui fait un airball doit faire un aller-retour en sprintant. Et visiblement, tout le monde s'y plie. C'est une règle qui a été instaurée par Brian Shaw, l'assistant, l'ancien ancien joueur des Lakers euh, et, et assistant aux Clippers euh, depuis quelques années. Et visiblement, tout le monde s'y plie. Et là, c'est Kawhi qui s'est trouvé faire un airball. Et, euh, et ben, on va dire qu'il s'est un peu, euh, c'est un peu rebellé. Il a dit non, moi je cours pas, euh, euh, ça, ça, ça sert à rien. Euh, tu nous fais perdre la confiance, tu rentres dans notre tête en nous disant ça. Euh, donc non, moi, je ne pas. C'est important de faire des airballs. Euh, et alors, ça, ça a fait mourir de rire euh, Paul George et Terrence Mann. Et moi, je me suis juste dit, <rire> en les écoutant, OK, donc Kawhi, il est, il est moins silencieux que ce qu'il n'y paraît euh, en, en dehors des terrains, mais euh, il est aussi euh, un peu plus caractériel que ce qu'on peut imaginer. Et, euh, et, et je me suis dit, il ne doit, doit quand même pas... Avec tout ce qu'on qu qu entend et ce qu'on apprend de lui ces derniers mois, ces dernières années... Il est quand même pas si facile que ça à gérer à vivre le kawaii. parce que entre ça, entre le côté, euh, bah, je suis un peu, alors, je suis au-dessus de la loi, c'est un peu, c'est un peu peut-être abusé parce que c'est le terme qu'utilisent les joueurs. En fait, quand le joueur rate le airball, tous les autres des Clippers doivent lui dire, euh, on t'attend, personne n'est au-dessus de la loi, donc en gros ça veut dire que tu dois sprinter et on, on attend que tu es fini pour reprendre l'entraînement. Et, et lui, c'est un peu élevé contre ça et euh, ça, tu vois, ça participe un peu à l'image que je suis en train de me faire de kawaii ces dernières années avec un gars qui. Euh, qui a son propre staff médical, qui prend ses propres décisions pour les moments où il joue, et qui a eu quelques passes droits à un moment. On sait que sur l'entre-deux qu'il y a eu quand il y avait encore Patrick Beverly et compagnie dans l'équipe, ils se sont un peu élevés contre le fait que lui et Paul George avaient des facilités, des passes droits pour, arriver à la, pour, pour participer à tel ou tel entraînement, pour faire telle ou telle chose et voilà moi c'est un peu l'image qui ressort du truc, je, je, ok j'ai trouvé le, le, la séquence amusante parce qu'ils sont morts de rire et, et ils imitent Kawhi en plus c'est ça qui est drôle je vous invite à voir le, le tweet et dans l'article dans la news qu'on a fait ce matin et, mais je, je, voilà, je ressors encore avec cette image d'un Kawhi qui, qui est pas si simple que ça à gérer quoi.
1: Bah, clairement en fait quand tu remontes, euh, si c'était que ça ce serait pas non plus quelque chose de particulièrement mmh. marquant mais euh, quand c'était encore le début vraiment des Clippers il y avait eu cette histoire de privilège ouais. de Kawhi Leonard a le droit de vivre à San Diego et du coup d'être en retard aux entraînements euh, Kawhi Leonard et Paul George choisissent les moments où ils jouent. Euh, pareil, ils ont le droit d'avoir, c'est les seuls qui ont le droit d'avoir leur coach personnel, c'est les seuls qui ont leur, leur propre sécurité. Donc en fait, il y avait un ensemble de pas de passe droit, de privilèges qui faisaient ou qui fait parce que je sais pas exactement où on en est par rapport à ça et je suis définitivement pas insider des Clippers mmh. et euh, en tout cas, une période, ça, ça faisait grogner, c'est normal, parce qu'il y avait quand même ce, cette impression que Paul George et Kawhi Leonard en particulier, qui était quand même le franchise player, euh, étaient au-dessus au du lot. Donc là, clairement, quand tu vois ça à l'entraînement, tu as l'impression que l'ambiance voilà, dans l'équipe, elle est un peu particulière, parce que le mec est clairement au-dessus. Et je me souviens aussi qu'il y avait une histoire de Paul George qui tente un discours dans le vestiaire, et qui était assez mal reçu, parce que, ouais. en fait, le mec, il est trop au-dessus de tout le monde, et, et c'est trop... Euh, il y a trop de star System à Los Angeles et en fait, euh, l'impression qu'ils ne peuvent pas fédérer. Alors maintenant, il y a quand même une transition, c'est Iron Lou qui a pris les commandes et il est connu quand même pour être un bon leader et un bon meneur d'hommes de manière générale. Euh, peut-être que les joueurs ont évolué, l'effectif a évolué, peut-être que les joueurs sont plus au okay avec ça. Enfin bref, euh, il y a plein de choses qui font qu'on ne sait pas exactement quelle est la situation maintenant. Mais quand on a ça, c'est quand même l'impression effectivement que Kawhi est compliqué à gérer. Et je suis un grand, on va dire, kawaii optimiste. Moi, je, je l'aime beaucoup à la base, c'est un joueur que j'adore euh, et que vraiment, euh, j'ai adoré en particulier aux Raptors et aux Spurs. Mais là, quand tu vois ce qui, ce qui se passe actuellement, euh, tu as l'impression que c'est un peu sorti de route. Et ça va un petit peu à l'encontre aussi de ce que disait Taylor Lo récemment, de euh, Kawhi Leonard et Paul George. Tu leur dis de faire un truc, ils vont le faire. Euh, moi, je souviens de ce podcast justement dans All the Smoke, parce que c'est vraiment la période des podcasts ouais. où Taylor Lou disait... Euh, c'est des superstars qui sont pas difficiles ils cherchent pas l'attention et quand tu leur demandes de faire un truc, ils le font point barre, euh, c'est des, des vrais guerriers etc et euh, d'un côté il y a ça, la vision euh, du coach qui vient dans un podcast, de l'autre côté les coéquipiers qui en riant révèlent un peu finalement que c'est pas tant comme ça, donc en fait j'ai l'impression qu'on sait pas ce qui se passe aux Clippers et moi ça m'interroge pas mal euh, sur la difficulté comme tu dis de la gestion de Kawhi Leonard de, euh, est-ce que Paul George lui il en rigole maintenant mais ça se trouve il fait pareil Ouais. Euh, et comment ça s'organise aux Clippers concrètement Est-ce que ça veut dire quelque chose pour leurs résultats sportifs, pour leur organisation euh, Voilà, c'est un tout petit truc, c'est censé être marrant et ça a l'air un petit peu, mais euh, c'est quand même. Euh, voilà, ça, ça pose des questions.
0: Ouais, mais c'est ça. C'est une équipe tellement mystérieuse parce qu'en en, en termes de leadership, je me pose aussi des questions parce que euh, finalement, une équipe, elle est à l'image de ses leaders et des joueurs qui sont censés la porter, de, de ses meilleurs joueurs. Paul George, j'ai l'impression qu'il est plutôt irréprochable dans son approche. et Il n'a bon, juste, juste pas de bol, il est quand même souvent blessé. Euh, mais il mais, y a ce côté... Euh, quand les Clippers ont eu besoin d'enchaîner les victoires et de, de, de montrer vraiment qu'ils étaient ambitieux, bah, y, les deux n'étaient pas disponibles. Il euh, euh, y a eu des blessures qui sont embêtantes, hein, mais tu as l'impression qu'ils ne se sont pas fait violence. C'est une impression extérieure. Je ne suis pas à leur place. Ils, ont peut ils étaient peut-être vraiment dans la capacité de jouer. Mais tu sais, ils étaient euh, sous, sous cette forme de load management... Euh, presque auto-décrété euh, auto tu sais et, euh, et, et c'est ce qui pose problème quand euh, une équipe elle est, elle est à l'image de ses, de, de ses meilleurs joueurs et si eux ils sont un peu dans la je parlais, on parlait souvent de la culture de l'excuse ou de, de l'évitement hein, du côté des, des, six, des Sixers je, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre là un peu Clippers aussi euh, c'est de, de l'analyse purement extérieure et, et je n'ai pas d'informations à ce sujet mais quand on voit ces, ces, ces choses là, quand on les entend euh, discuter ça manque peut-être de quelqu'un dans le groupe qui, qui, met vraiment, qui joue carte sur table et qui dit Non, mais euh, si, 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 si tu fais un air ball, euh, bah tu fais comme tout le monde, tu sprints et tu ne tu, 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 tu vas pas t'élever contre la décision d'un des coachs de l'équipe. Et euh, si on a besoin de toi sur 3-4 matchs de suite parce que c'est important pour le classement. Bah même si, tu, si, si ça tire un peu, bah il faut que tu sois là, il faut que tu portes l'équipe, parce que c'est toi le meilleur genre de l'équipe. Alors voilà, j'extrapole, je ne je sais pas du tout, peut-être qu'ils ont été irréprochables et que c'est juste l'impression qui se dégage de, de toute, cette, toute cette situation, mais on, on est à un moment tellement charnière de l'histoire entre, entre ce tandem-là et, et les Clippers, et Tyrone lui-même, dans le passage, dans, dans l'émission que tu as citée, il a dit euh, j'ai voilà, besoin que Kawhi et Paul George soient là en saison régulière, et, et j'ai besoin de convaincre tout le monde qu'on doit être compétitif dès la saison régulière, et c'est c'est extrêmement important je pense donc ça c'est une anecdote qui, qui on sait même pas de quand elle date d'ailleurs c'était peut-être il y a trois ans on dit ça c'est peut-être peut que là depuis que, justement peut-être que depuis que Tyrone est là c'est beaucoup plus euh, euh, Kawhi est plus euh, réceptif euh, aux consignes euh, lors de l'entraînement euh, et, et, et je dis ça je, je critique pas forcément le fond de ce que dit Kawhi d'ailleurs à ce moment là parce que euh, la, la citation c'est euh, euh, je reprends ce qu'il dit un jour Kawhi fait un airball euh, et limite ce qui, est, ce qui est très drôle encore une fois où il dit « je ne cours pas », Brian Shaw lui dit qu'il n'est pas au-dessus de la loi et Kawhi lui répond « je vais, je, vais, je vais en refaire des airballs, tu ne vas pas m'apprendre que faire un airball n'est pas bon, c'est quelque chose qui fait partie du jeu, tu es entré dans la tête de tout le monde, tout le monde va faire des airballs maintenant, tu, tu ne dois pas me rendre nerveux à l'idée de shooter ». C'est vrai que tous les coachs le disent, il faut qu'un joueur, il, même s'il rate, il faut qu'il soit capable de reprendre un tir derrière et d'acquérir de, la confiance nécessaire pour, pour accepter le, la, la marge d'erreur. Donc Dans l'idée, je comprends, mais quand tu le Frances player qui dit ça, T'as tout le monde qui le voit autour et au bout d'un moment les mecs ils vont peut-être se dire bah ouais, lui il court pas pourquoi moi est-ce que si je fais un airball est-ce que est-ce que je courrais tu vois donc encore une fois je ne sais pas de quand date l'anecdote et elle est amusante en, en, en soi mais euh, peut-être que dans le fond ça reflète aussi quelque chose euh, sur la dynamique de cette équipe.
1: Bah, c'est ça en fait de toute façon nous on pourra pas savoir ce qui se passe concrètement là-bas on ne sait pas de comme tu dis de quand ça date pareil sur le dossier médical de Kawhi Leonard en fait c'est quasiment de l'opinion par exemple moi je suis mmh. plutôt de l'opinion de dire euh, ok, bah, je pense que s'il ne joue pas les matchs, en particulier en playoff c'est qu'il y a de vrais soucis de blessure et qu'il est vraiment limité physiquement, et je comprends aussi qu'on puisse se mettre de l'autre côté et dire, euh, bah, il choisit vraiment les matchs où il joue, et c'est lui, son staff médical personnel, etc. Et en fait, ça c'est vraiment, pour nous en tout cas d'un point de vue extérieur, c'est vraiment de l'opinion, et du coup mmh. on ne peut rien vraiment statuer, on ne peut rien dire en particulier, mais c'est vrai que cette te déclare un petit peu de euh, regarde, tu rentres dans leur tête, ils font aussi des airballs parce que euh, euh, parce que en fait, tu as essayé de nous sanctionner. Euh, c'est un peu en truc à la Kobe, c'est ce que je disais en off euh, juste avant. Ça fait très mamba mentalité en fait. Euh, tu vas pas me punir pour un airball parce que peu importe combien de airball je fais, je vais continuer de tirer et euh, tu vas pas me décourager quoi. Ouais. Donc il euh, y a un côté compréhensible et peut-être que si les Clippers gagnent un titre, on reviendra sur ce, ce genre d'anecdote avec un regard un peu plus tendre de. Euh, bah voilà, Kawhi c'est un vrai, un vrai leader qui t'a défié les coachs, il a instauré sa propre Memba Mentality, ou peu importe comment on l'appelle, euh, dans l'équipe. Peut-être qu'on regardera ça vraiment en se disant Ah, bah quand même, euh, il, il, avait du, il avait de l'aplomb, quoi. Ouais. Mais là, comme ça, ça fait quand même un petit peu. Moi, je ne suis pas fan de, de Kobe à la base, quand même, et de son comportement. Euh, J'aime bien les, les stars à la Jokic qui sont un peu plus euh, naturels, qui font plus confiance à leur coach, les Yanis, etc. Euh, donc moi je suis pas fan de ce genre de choses mais il faut quand même se dire que c'est pas un cas si exceptionnel en NBA mmh. et qu'à un moment c'est aussi normal que des mecs qui sont payés autant et qui sont mis sur un piédestal et un certain ego et une certaine défiance par rapport au coach qui les entoure parce qu'à un moment quand tu donnes autant de privilèges à un mec bah, quand on fait le roi du monde il se comporte comme le roi du monde donc euh, j'ai pas non plus trop envie de dire que c'est un comportement isolé particulièrement marquant ou de tirer sur Kawhi Leonard parce qu'en fait ça arrive un peu tout le temps, je pense.
0: Ah je comprends. Mais c'est du coup ça me fait penser à, à, à l'extrême inverse, tu as Tim Duncan qui qui acceptait de se prendre des bourrasques de la part de Popovich même quand c'était pas lui qui, a, qui, qui était responsable d'un truc. Et, et Popovich avait expliqué que bah, à partir du moment où Tim Duncan il accepte de, de, de prendre une volée, une volée de critiques, même s'il n'est pas directement concerné, bah, tous les autres, tous les autres vont accepter et vont se dire bon bah si, si Tim Duncan il accepte et qu'il et, et qu est en ligne avec ce que fait le coach, bah C est, c est, ça, ça nous va et on va tous me marcher dans, tirer dans le même sens voilà c'est ce que je
1: préfère voilà, moi
0: aussi bon là on extrapole sur Kawhi ouais, c'est vraiment comme tu disais c'est de l'opinion et c'est c'est juste du ressenti par rapport à des plusieurs situations là c'est pas juste un truc hein, qui nous fait dire ça mm. mais mais bon voilà en tout cas je voulais, je voulais parler un peu de ça parce que c'était je, je pense que l'épisode sera intéressant d'ailleurs peut-être sur sur la, la vie interne des Clippers parce que là avoir un, un coéquipier avec lui avec, avec Terrence Mann ça l'air ça a l'air intéressant donc je crois que je crois que ça sort bientôt ils, ils ont fait une série de podcasts pour la autour de la préparation de Team USA à Las Vegas, je crois. Donc, on, on, on verra s'il y a d'autres déclats intéressants dans les prochains jours, d'autres déclats évoqués. On va s'arrêter là pour le CQFR du jour. On va tous vous souhaiter une, une bonne journée, que vous soyez en Bretagne, à Paris, dans le sud, ailleurs. On sait qu'on a des, des auditeurs et des, des suiveurs en, en dehors des frontières de la France. Et on vous remercie pour vos commentaires, toujours très sympas, dans les, que ce soit sur, sur le CQFR ou sur les podcasts. Il y a d'ailleurs toujours le podcast qu'on a, qu a enregistré hier sur le le concept de matabilité.
1: <rire> voilà, on, le meilleur mot de l'univers.
0: Voilà, où on, où on parlait des équipes euh, qu'on a classées par, par catégorie, des équipes qu'on avait le plus envie de regarder le, la, la saison prochaine. Euh, ce soir, on, on se retrouve sur Twitch pour la, pour la Light Session autour de 23h. Et d'ici là, on vous souhaite une très très bonne journée.
1: Salut